0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Cécile de Saint-Michel. Bonjour. Bonjour David. Président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Je vais citer quelqu'un qui est passé de nous voir la semaine dernière, qui est Patrick Martin, président délégué du MEDEF, qui est candidat à la présidence. On le sait, il nous disait à propos de l'activité en France oui, il y a vraiment un ralentissement, il faut s'en inquiéter, on est sur le fil du rasoir en France. Voilà, je vais poser la question parce que Geoffroy Roude-Bézieux, qui est encore le président, parlait carrément du fait qu'on s'approche potentiellement de la récession en France. Est-ce que vous arrivez vous aussi à ces conclusions, vous qui accompagnez au quotidien nos entreprises
1: – Alors, euh, effectivement, on a parlé d'un mur de défaillance même après la sortie oui. euh, du Covid oui. et la fin du quoi qu'il en coûte. Et euh, force est de constater que ce mur de la défaillance n'est pas, pas arrivé, n'est pas là. Alors certes, il y a une augmentation des défaillances des entreprises euh, depuis quelques, quelques mois, mais euh, cette augmentation des défaillances est plus le fait d'un rattrapage, puisqu'on a eu quand même pendant les, les années précédentes et grâce au quoi qu'il en coûte, un maintien des entreprises pour faire face à la crise Covid. Et aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a certes un rattrapage, mais on est à peine au niveau des chiffres de défaillance que l'on avait en 2019, avant Exactement. la crise Covid. Donc, du coup, on peut dire… Donc, phase on de rattrapage. Pense...
0: Donc, on pourrait s'inquiéter du rebond, c'est que les chiffres de, du cabinet Altares, c'était 14 000 sur le pré trimestre des, faux, euh, des faillites, des faillances Mais c'est vrai que ça nous ramène au niveau de 2019. Donc, c'est un phénomène de rattrapage.
1: On va, oui, c'est un phénomène de rattrapage et on arrive au chiffre ah. de 2019, même si on sait qu'il y a quand même aujourd'hui des, des activités, bah qui oui. sont, des secteurs d'activité qui ouais. sont un peu plus impactés que d'autres, mais ça reste quand même du domaine normal. Alors, attends, ah, oui, on quel,
0: verra. Attends, ah, on bon, a des, on des pense domaines d'activité. Commerce,
1: commerce. Mmh commerce – On va dire commerce de détail par exemple, bon, tout ce qui est habillement, on l'a vu là dans les, dans les semaines précédentes, les défaillances de grandes marques, ouais. euh, tout ce qui est commerce de détail dans l'habillement. Dans on, on a aussi un petit peu un regain de, de défaillance au niveau de tout ce qui est un peu commerce alimentaire aussi, parce qu'ils ont été très 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 suivis pendant la crise. Donc voilà, on a des secteurs qui sont quand même… – L'immobilier,
0: les agents immobiliers. – Les agents immobiliers. – La faillite à doublé. –
1: Oui, mais ce pas non. forcément dû à, à la sortie de la crise ou un ralentissement dû à une crise économique, on n'est plus sur un problème de financement pour les agences immobilières parce qu'on a des difficultés aujourd'hui à obtenir des financements et c'est sur la partie transaction. Ouais. Donc voilà, Mais on est sur un niveau euh, équivalent à 2019 et euh, bon, on verra sur les mois à venir hein, parce que je ne suis pas devin, je ne peux pas savoir. Mais pas pour l'instant, euh, la profession, on n'est pas très inquiet même si on met ouais. en place des dispositifs.
0: Non, parce que je vous parle de, de l'activité... Euh de nos entreprises, TPE, PME, ETI, et vous me parlez faillite, c'est intéressant, parce que moi ce qui m'intéresse c'est de savoir, ici on parle beaucoup du CAC 40 avec des bénéfices plantureux sur 2022, est-ce que la santé financière, les, la performance économique des PME, des ETI, des TPE, euh, elle n'est pas aussi florissante évidemment que les grandes multinationales, mais comment elle se porte là depuis le début de l'année, ce qu'on parle de ralentissement économique, qu'est-ce que vous voyez de votre lorgnette
1: – Alors nous, ce qu'on voit de notre lorgnette, c'est que l'ensemble de, 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 de l'activité sur ces, ce secteur-là, de la TPE surtout et de la PME, ouais. euh, se porte pas trop mal. Alors c'est sûr que on a eu des, des semaines et des mois auparavant euh, en termes de trésorerie qui était beaucoup plus florissant, mais c'était quoi qu'il en coûte. Là, aujourd'hui, on n'a pas de difficultés majeures sur ces entreprises-là. Et même, je vais vous dire, la toute petite entreprise, elle n'a pas de difficultés parce qu'en plus elle a, elle a une structure au niveau des charges fixes qui lui permet de s'adapter beaucoup plus rapidement qu'une structure beaucoup plus importante telle que l'ETI, mais on n'a pas sur des, des entreprises de cette taille-là des, 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 des difficultés particulières aujourd'hui.
0: Malgré le ralentissement.
1: Malgré le ralentissement. mais a nouvelle quand même. Oui, exactement, et en même temps le ralentissement, bon, ça va prendre peut-être quelques mois, on verra dans les mois à venir, mais pour l'instant, non.
0: Bon, après je reviens deux secondes sur les, sur les faillites. Euh, je disais que 90% des faillites concernent des TPE, des boîtes de moins de 10 salariés, parmi ces 14 000 dont on a parlé sur le premier trimestre en France.
1: Le tissu économique de notre pays est représenté aussi en grande majorité par les TPE, donc en il est normal que ce chiffre soit plus important chez les TPE que sur les grandes entreprises.
0: Bon. Comment les experts comptables sont là aussi pour soutenir les entreprises Parce qu'il y en a, notamment sectoriellement, qui sont en difficulté, qui connaissent des difficultés. En lien avec le ralentissement de l'immobilier, euh, les failles, encore une fois, de, de commerce euh...
1: Alors, on est là pour les. Pour les parce qu'on est leur, leur principal partenaire. Une, une, un chef d'entreprise, quand il a des difficultés, la première personne vers qui il se, trouve, il se tourne, c'est l'expert comptable. On est là quasiment au quotidien avec nos clients. On est leur principal partenaire et notre rôle, c'est de les accompagner au fur et à mesure du temps dans la vie de leur entreprise. Donc, un chef d'entreprise, quand il commence à rencontrer des difficultés, il se retourne vers son expert comptable et on est là pour les accompagner, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Et en matière de difficultés, euh, on est Alors, là ouais. au
0: quotidien à côté d'eux. Quelles sont les difficultés euh, auxquelles sont confrontées les TPE, PME, TI en ce moment Je lisais un truc, je ne sais plus, c'était sur les, les financements, les, les, les crédits euh, au TPE qui sont problématiques. Il y a des difficultés de financement pour euh, les crédits de trésorerie, les crédits à l'équipement. C'est un sujet, ça que vous voyez remonter
1: – C'est un sujet régulier, les financements des TPE, c'est un sujet plus, régulier. – Pas plus ni moins qu'avant ah, ?– Pas plus ni moins qu'avant, on a eu des problématiques avant la crise, il y aura des problématiques maintenant et après et la crise sur le financement des temps, TPE. – Entre
0: temps, les taux d'intérêt ont remonté, on sait que les banques sont plus sélectives aussi. Hein.
1: – Certainement, mais ah, quand les taux d'intérêt n'étaient pas élevés, elles étaient déjà sélectives, donc on a toujours eu des... enfin, ça a toujours été un sujet pour les TPE, le, le financement. – Quels sont les sujets
0: du moment pour les TPE, les PME
1: alors, les sujets du moment, pour les TPET. Tpe, qui remontent tpe, tpe,
0: vraiment, tpe, là, qui sont... Euh... Bah là,
1: c'est la facture électronique. Alors, on, on pour est, le, euh... le commun des
0: mortels, qui ne sait pas ce que c'est, donc c'est quoi la facture électronique
1: La facture électronique, c'est la numérisation de, de la facture euh, donc qui va arriver et dont son obligation rentre en jeu au 1er juillet Elle devra être 1924. standardisée Elle est standardisée selon un certain standard au niveau d'un enfin, fichier informatique hein, qui va être envoyé. Au lieu d'avoir une facture papier, bah, ça sera un fichier informatique qui sera envoyé sur une plateforme. Donc, en quoi c'est
0: source de difficulté oui.
1: Bah parce qu'il faut un équipement un petit peu spécifique, il va falloir déjà avoir un logiciel de facturation, ce qui n'est pas toujours le cas dans les toutes petites entreprises. Euh, donc voilà, donc il va falloir un certain équipement, il va falloir une formation aussi, parce qu'il va falloir savoir ce que c'est que la facture électronique pour un chef d'entreprise. Quand on pense aujourd'hui que 74% des chefs d'entreprise de la TPE ou les directeurs financiers pensent que la facture électronique, c'est l'envoi d'un PDF par mail, on est encore loin euh, de, de la facture électronique. Donc on a un... un c'est l'intérêt
0: de cette facture électronique pendant que je vous coupe, mais c'est juste... Euh
1: la facture électronique, alors l'intérêt, pour, ouais. pour l'entreprise, elle va apporter des, 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 des gains parce que c'est un atout pour l'entreprise. Le fait d'envoyer une facture électronique en matière, déjà, d'envoi, c'est un gain, c'est une rapidité, c'est beaucoup plus sûr puisque la facture électronique étant un fichier va s'intégrer dans les comptabilités donc du coup, il n'y a pas d'intervention humaine et dans ce cas-là, on a ben, une source d'erreur euh, qui est amoindrie. En matière de relance aussi au niveau des clients, je veux dire, la facture électronique va accélérer le recouvrement des créances mmh. clients. Donc c'est Vraiment. Et après pour l'administration fiscale, c'est aussi un moyen de lutter ah, contre la fraude à la, euh, à la TVA, essentiellement à la TVA, effectivement.
0: Ah, et donc les chefs d'entreprise aujourd'hui ne sont pas prêts un an avant l'échéance
1: Les chefs d'entreprise ont un peu de retard sur la facture électronique, alors sur la partie chef d'entreprise PME, TPE, ils sont un petit peu en retard. Mais nous les experts comptables, on est là pour les accompagner, on est formé et notre rôle est d'accompagner nos clients. Coup. Il y aura un coût pour les entreprises il y aura un coût pour les entreprises, forcément, puisqu'il y aura un investissement dans du matériel, mais les, les experts comptables seront là pour les accompagner.
0: Bon. Euh, juste, pendant longtemps, les chefs d'entreprise, à juste titre d'ailleurs, se plaignaient de la fiscalité en France. Notamment sur le capital. Non, mais c'est vrai, il se trouve que beaucoup de, choses, beaucoup de choses ont été faites depuis 2017 en, en France. L'impôt sur les société a été largement réduit, les impôts de production, aussi la fiscalité sur, sur les dividendes. Est-ce qu'ils est sont contents là-dessus, les patrons est -ce que...
1: Alors moi, ce que, je, ce que je côtoie et ce que mes, 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 mes consoeurs et mes confrères côtoient comme chef d'entreprise, euh, aujourd'hui on a ce qu'on a appelé euh, la flat tax, le prélèvement oui, forfaitaire 30%. unique qui est à 30%, donc les 30%... Il y a marrant, quand même de
0: l'URSAF derrière. C'est marrant, qu'on ne le dit pas assez, je parle sous votre contrôle, hein, mais 30%, très peu payent vraiment 30%. Au derrière, il faut rajouter des cotisations à l'URSSAF.
1: – Alors, ça dépend de la structure de la société ça dans laquelle sont... vous êtes. –
0: Oui, mais plus... Si oui. vous
1: êtes en SAS, il n'y a non. pas de charge sociale. – en
0: SAS. – Si vous êtes en très peu, très peu, Très peu sont en SAS, non
1: ?– Ah non, pas du tout. On a, on, a, on a beaucoup d'entreprises qui sont en SAS. Ouais, – Quand pas on est en SAS, mais quand on est SARL… – Mais en SARL, effectivement, à condition d'avoir une gérance majoritaire et de détenir la majorité du capital, dans ce cas-là, il y a des charges sociales ouais. sur les dividendes. Mais dans ce cas-là, la flat tax, elle n'est pas à 30%. La flat tax, elle est à 12,8%. Donc, euh, du coup, on paye des charges sociales, mais on a une, la, la flat tax est un peu moins importante. Mais quelle que soit la structure de la société, aujourd'hui, on a la possibilité, on, on a un impôt forfaitaire qui est à 30% sur les dividendes avec un impôt société qui est à 25%. Je pense que, voilà, donc euh, les chefs d'entreprise sont plutôt contents.
0: Bon, j'aurais dû commencer par ça, euh, Cécile de Saint-Michel, parce que Bercy a annoncé, c'était vendredi, mmh. Euh, qu'il euh, y aurait un report, on l'a beaucoup traité ici, là, ce sont des vidéos qui ont très bien marché, notamment sur YouTube, sur ce, cette euh, déclaration de, des biens immobiliers, quand on est propriétaire. C'était avant la fin du mois, et Bercy a repoussé d'un mois au 31 juillet, parce qu'une semaine avant l'échéance, bah, il n'y a que la moitié des gens, des Français, propriétaires, qui s'étaient déclarés c'est un dossier que vous avez suivi vous avez plaidé pour ce report auprès de Bercy. On a,
1: oui, effectivement, on a plaidé parce qu'on s'est rendu compte exactement euh, comme enfin voilà, comme on a pu s'en rendre compte aussi Bercy que 50% des propriétaires n'avaient pas encore fait cette déclaration, cette déclaration des biens immobiliers et euh, euh, l'ordre a envoyé une demande à Bercy pour demander un report de cette date qui était fixée au départ au 30 juin pour que ça mmh. soit reporté euh, au un mois on... c'est suffisant. On va voir, oui, Enfin, on, on espère que ce soit suffisant et ça doit l'être suffisant, mais si ce n'est pas suffisant, on refera une demande de report à Bercy parce que c'est une nouvelle déclaration. Alors c'est une déclaration qui impacte les chefs d'entreprise, mais tous les contribuables qui détiennent des biens immobiliers à destination de l'habitation dans le pays. Et là, on a encore un exemple. De complexité administrative, mmh. puisque on a une nouvelle déclaration pour déclarer les biens immobiliers ça, à l'administration fiscale. Ça c'est rapide, ça
0: rapide sur internet. Ça,
1: ça dépend du patrimoine que vous avez. C'est mmh. pas forcément rapide. Euh, on a parce que c'est pas que des personnes physiques aussi qui Il détiennent des biens immobiliers. On a des sociétés civiles immobilières, donc on a quelques difficultés à répertorier les biens immobiliers. Il y a des données qu'il faut de, enfin qu'il faut incrémenter, qui sont les surfaces ou qui sont les les, les locataires. Donc c'est quand même encore une fois une complexité administrative mise à la, à la charge du contribuable et notamment des chefs d'entreprise aujourd'hui, alors que c'est quand même quelque chose qui incombe à l'administration fiscale. C'est encore de l'externalisation sur le contribuable au niveau de la déclaration.
0: Qu'est-ce que vous dites aux contribuables qui nous regardent et justement qui n'ont pas encore, euh, qui ne sont pas intéressés à cette déclaration de leur bien immobilier
1: eh bien, il va falloir qu'ils s'y intéressent très rapidement, parce que pour l'instant, Bercy nous a donné que jusqu'au 31 juillet pour établir cette déclaration. Et comme je vous le disais, elle n'est pas aussi simple que ça. Si on n'a qu'un bien immobilier, ça peut mmh. aller très vite. Mais à partir du moment où on a un patrimoine immobilier, où il y a plusieurs biens, et où qui sont détenus par des CIs, ça peut devenir complexe, il faut impérativement qu'ils se mettent tout de suite à cette déclaration, oui. parce que pour l'instant, la date limite, oui. c'est le 31 juillet. Mais on fera tout ce qu'il faut lors des experts comptables, si on s'aperçoit que ce n'est pas possible de faire jusqu'au 31 juillet, pour oui. demander un décalage.
0: Mais vous regrettez, vous regrettez quelque part que cette euh, déclaration soit mise entre, guillemets, dans, entre les mains des, des contribuables
1: oui, parce que c'est encore une fois une complexité administrative. On a une déclaration… Les fiscs de... n'auraient
0: pas pu le faire… Euh... Je
1: pense que les fiscs avaient les moyens de le faire. Ils ont la possibilité ou d'envoyer un questionnaire, mais pas de demander à l'ensemble des contribuables de faire cette déclaration, ou alors pas avec une date aussi courte en termes de délai. Mais euh, c'est encore un exemple de complexité administrative.
0: Bon, avant de se quitter, juste un petit mot, parce qu'il faut aussi se projeter. Et puis il y a ChatGPT, évidemment, dont tout le monde parle. Dans les métiers qui sont potentiellement menacés, on cite souvent les comptables. Qu'est-ce qu'on peut automatiser ou pas Est-ce que c'est une profession comptable qui est menacée par ChatGPT Est-ce qu'il voilà, est qu faut avoir peur ou pas, ou c'est une opportunité
1: Il ne faut pas avoir peur de ChatGPT. À partir du moment où, de toute façon, l'intelligence artificielle est là, on ne peut pas aller contre l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va nous offrir une potentialité énorme à la profession des comptables. Alors, on va automatiser des tâches. On a déjà commencé à les automatiser. Faites par des comptables. Faites par des comptables. On va automatiser. Vous
0: comprenez qu'ils flippent un peu. Hein.
1: Les comptables Oui. Hein. Non oui, mais on va les faire monter en compétences, ah, comptables. Voilà. Donc du coup, ils auront plus ces tâches mécaniques, on va dire, qui sont la saisie comptable à faire, ce qui va laisser du temps pour faire, notamment dans les cabinets, de l'accompagnement des clients. Ouais. Et on va, faire, on va faire monter en compétences nos collaborateurs dans les cabinets puisqu'on a déployé euh, quand même, au niveau de l'ordre, on va déployer un plan de formation comme on n'a jamais déployé depuis que l'Ordre des experts comptables existe pour former l'ensemble des collaborateurs des cabinets d'expertise comptable, mais également la filière comptable pour pouvoir monter en compétences, pour pouvoir saisir les nouvelles missions que l'on va avoir. Et puis on va avoir plein d'autres opportunités. La cybersécurité, quelque chose dont on ne s'occupait pas. On a plein d'autres opportunités les TPE. et qui frappe les TPE. Parce que quand on voit les chiffres de TPE qui disent à combien elles ont subi, enfin je veux dire, il y a 60%. Et là, ouais. Ça peut être bien plus gr grave que ça, parce que les TPE ne signalent pas toujours quand elles sont pas Pardon,
0: attaquées. 60% c'est quoi
1: ?– 60% des TPE signalent qu'elles ont déjà subi une cyberattaque. – Réussi ou pas ?– Réussi ou pas, je ouais. ne sais pas. Mais en tout cas, elles ont subi une attaque. Et à partir du moment où vous avez subi une attaque, il va y avoir d'autres attaques. Et à force, ces attaques vont arriver à fonctionner. Donc il faut que nos cabinets aussi soit formés en, en cybercriminalité ou, ou cybersécurité.
0: Pour accompagner les clients.
1: Pour accompagner nos clients et pour nous accompagner, nous aussi, parce qu'on est quand même des chaînes d'entreprise et on est des entreprises aussi.
0: Bon, merci de passer nous voir. Cécile de Saint-Michel, président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Invitez la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.
1: Merci.